0: Всем привет, с вами онлайн-журнал «Веси среда» и я Максим Шибаев. Вместе с аудиоплатформой «Толк» мы представляем эпизод о культуре электронной танцевальной музыки. Летом 2022 года в VAC Press вышел перевод на русский язык книги Саймона Рейнольдса «Вспышка энергии». Это одно из самых масштабных исследований электронной танцевальной музыки и рейв-движения. На презентацию книги мы пригласили экспертов, чтобы обсудить ее и порассуждать, как изменился рейв и связанная с ним культура в наши дни, а также то, как рейв и электронная музыка находили себя в тексте языке. В числе экспертов культуролог и исследователь музыки Артем Абрамов, музыкальный журналист, издатель и переводчик Илья Воронин, диджей, радиоведущий и коллекционер виниловых пластинок Маша Скай, журналист, критик и переводчик Илья Миллер, диджей, исследователь бейс-музыки и создатель блога Селектор Никита Кузнецов. Этот разговор стал поводом для более глубокой рефлексии о судьбе танцевальной электронной музыки и существующем вокруг нее комьюнити. Чтобы попытаться ответить на некоторые волнующие вопросы, мы пригласили теоретика культуры музыканта Евгения Былину.
1: Чем больше ты в это погружаешься, тем больше ты понимаешь, насколько это сложная штука. То есть, как бы люди всегда хотят что-то попроще. Типа, взять вот это унифицировать, дайте мне табличку, где есть какой-то стиль, где есть другой стиль, что из чего вышло, что вообще как развилось. И на самом деле даже мне очень часто пишут, ну или обращаются люди с такими запросами, и в интернете есть пару таких сайтов, ну если по ним покопаться, то это как бы абсолютный бред на самом деле. В том смысле, что если мы уже обсуждаем Рейнольдса, да, и вот он взял вот эту вот всю британскую историю с электронными стилями, это как грибница стилей, то есть это именно такая штука, которая очень запутанная и пересекается, в том смысле, что там невозможно найти начало, ну, очень сложно найти конец, начало, и стиль, ну, просто не происходит так, что, типа, был хардкор. Из него там появился условно джангл, из джангл появился драма и Нет, там было очень очень много ответвлений. Они все друг с другом пересекались, и они постоянно продолжают влиять друг на друга. Поэтому такие книги, они наоборот должны как бы, мне кажется, выстраивать некую логику мышления. Ну и сама по себе книга написана очень сложным языком, если так задуматься. У Рейнольдса там очень сложные метафоры. Там бас был похож на стадо ухующих бабуинов. И у него постоянно очень культурных отсылок много. Эта книга, как бы, она такая, мне кажется, не для неподготовленных людей. То есть это не книга типа электронная музыка для чайников там. Я бы не согласился с Никитой, потому что эти
2: книги они как бы фиксируют историю. Ты читаешь, да, действительно, она сложная, сложная книга, сложно написанная на русском языке, ее крякнешь переводить. Зато ты, как бы, получаешь ключ, и у тебя есть дискокс, ты такой, а, это что это у вас хардкор? А что это такое? Заходишь на дискокс, и понеслось, и привет, и все. И, ну, сейчас ты уже почку не продашь, потому что не купишь ты пластинки на дискоксе. Но тем не менее, можно накачать и устроить дискотеку. Рейв ревайвал какой-нибудь там начнется.
3: Несмотря на то, что да, там Рейнольдс Сноп, у тебя есть куча поводов погуглить. Сейчас есть возможность зайти на YouTube. Не надо ничего делать самому, искать. Уже все давно составили плейлисты, потому что книжка не новая. В общем, классный такой дайвин в эту всю историю.
1: Не, но ну я же не сказал, что такие книжки не нужны. Я имел в виду, что другое, что лучше начинать читать с Брюстера там или многие начинали с Горохова, с того же
4: книга, она в глазах смотрящего. Меня, Саймон Рейльнес, он, меня устраивал разговор с ним, как собеседника. А если бы мне дали техно для чайников, меня вряд ли бы это устроило, может быть. Обесценилась абсолютно разговор про музыку, описывание словами. И вот при журналисты музыкальные, у них была вот эта школа, когда стадо бабуинов со всеми ссылками, они тебя вовлекали в некий мир, в котором тебе было интересно находиться.
0: Часто конвенциональных возможностей языка не хватает, чтобы отразить всю сенсорную многогранность присущей музыке и регистр чувств, которые она рождает
5: два Эшу на его книжку «Блистательный солнце», да, можно вспомнить, где ему пришлось, в общем-то, для того, чтобы передать вот эту всю эффективную чувственность и силу электроники, ну, переизобрести английский. ее перевести вот нереально, как редактор, говорю, серии, да, книжной. Потому что этот язык, вот он как бы перформативен сам по себе. да. Эшн говорил вот о типе Sonic Fiction, о да? таком как бы типе письма, ну который избегает вот, норм каких-то, избегает конвенций языковых, жанровых каких-то координат. Рейнетс, в общем-то говоря, тоже это делает, но, на мой взгляд, не всегда удачно, вот, в отличие от Эшн. Критики, да, давайте так скажем, в шоком смысле этого слова, они ну, обеспокоены да, вопросом э, того, что необходимо вырабатывать вот какой-то ну, новый язык описания, который может быть, казаться вычурным, неправильным, да, и э, странным, но это сделано как бы осознанно.
0: Иногда термины, выходящие из-под пера музыкальных журналистов, приживаются, а иногда не покидают пределы профильных статей. Как правило, термины, которые связаны с жанрами, являются очень тонким моментом, в том числе для самих музыкантов. Продолжают ли жанровые ярлыки играть важную роль сейчас, или они постепенно уходят в прошлое, уступая дорогу self-identified явлениям?
2: Да, конечно, жанровые обозначения всегда будут являться, потому что мы люди, мы как-то должны описывать то, что нам нравится. Во-первых, я скажу как продавец, бывший продавец горбушки. Люди приходили, а мне надо вот там, вот знаете что, вот, и ты ему начинаешь до него доходить, и он не знает этих жанров. Ну, то есть опыт продавца хорошо работает. Во-вторых, а во опыт журналиста, когда ты должен как-то это описать людям, все равно ты говоришь словами. Мы вербально, мы, у нас речевой аппарат развит, Боженька нам его развил. Соответственно, штука в том, что постоянно появляются жанровые определения. Иногда ан английский обожают э, лепить на каждый новый звук новый жанр типа я особенно в джангли было когда там даже журнале птюч даже на это ругались но ну, вы короче не забейте там их много 50 штук вы, мы никто
4: сами не разбираемся в этом
3: позиция отказа от жанра это именно угол зрения артистов очень часто да, артисты не любят, не надо, вот, не когда надо. я кладу в коробочку
4: да. что мы должны делать безусловно Но, э, на самом деле, вообще, культурный лошадь сменился очень сильно. Просто повезло Саймону, что его какие-то жанровые определения прилипли к стене. А бросал он их немало. Типа, throw shit on the wall, see if it sticks. А сейчас это уже не нужно, потому что вокруг жанра должно сложиться некое комьюнити со всеми аспектами. А сейчас изобретение жанра вот в нашу в 2022 году это плейлист на Spotify, который сам Spotify и сделал, да? Вот есть такой э, типа жанр вот. что такое Webcore? Нету этого. Это просто плейлист на 700 треков на Spotify.
3: Ну тут могу не согласиться, общаясь с людьми, кто в Spotify работает и является музыкальными редакторами, зачастую бывает наоборот, то есть э, редактор Spotify должен найти какое-то молодое развивающееся комьюнити, жанр, который не во внимании, и сделать из этого плейлист. Сейчас очень сложно запомнить имя исполнителя, да, которое мы все
4: стримим. Он может называться буквами, цифрами, длинными предложениями, короткими, но ты не запомнишь, потому что у тебя нет никакого контакта, кроме того, что ты нажал кнопку. И мы сейчас в, приходим к тому, что мы не будем запоминать названия жанров уже даже.
0: В прошлом рейв-культура была очень тесно связана с пиратскими радиостанциями, такими как, например, RINZ-FM. Культура подпольных радиостанций уходит корнями в 60-е. С 80-х до 2000-х такие радио сыграли огромную роль в развитии популярной музыки, появлении новых жанров и обеспечили карьеру многим музыкантам. Нелегальные рейвы сейчас практически ушли в прошлое, а большинство популярных радиостанций доступны для прослушивания в интернете или обзавелись легальной FM-частотой. Но это не означает, что эпоха радио ушла в прошлое. Также продолжают существовать другие формы неофициальной активности, например, зинкультура, то есть культура DIY или самодельных журналов. Она очень важна для множества областей индеграунда, от из панк объединений до exploitation киноклубов и подпольных феминистских инициатив. Зины были площадками для неограниченного творчества и взаимодействия самых разных людей.
3: Даже не знаю, что сказать в век, когда все пользуются стриминг-сервисами и интернет-радиостанциями. Если будем говорить про интернет-радиостанции, ну, наверное, самый хороший пример на сегодняшний день, который тоже, кстати, с российским опытом связан, это НТС, которые постоянно привлекают маленькие имена маленьких людей, я в том плане, что это люди из андеграунда С каким-то своим вкусом Своим взглядом Там очень э, хорошая диверсити В плане тоже Этническом, половом, каком угодно До сих пор есть авторский шоу да, Ты можешь послушать э, человека Что он рассказывает, его селекцию Ну и есть и просто общая волна, где играет хорошая музыка И из российских примеров и тут небольшой линк к общественному вещанию в Британии, да, это там радиокультура, вот несмотря на то, что это ВГТРК, да, они догадались позвать Артема Крапивина из Enthusiast Records, да, который полностью общее вещание изменил, и несмотря на то, что там большой процент треков, которые вы, я, мы, ты слышим на НТС, в любом случае приятно включить радиостанцию и много необычной новой музыки за рамками жанров послушать. Вне шоу, где есть ведущий, да, ты там упомянул культовое шоу, где очень важен был Диджакей и человек, который говорил и рассказывал о музыке. Вот мы на Мегаполисе, там, я десятый год делали программу Basics, безусловно, у нас были свои слушатели, это программа старого формата, когда есть рассказчики. То есть ты ставишь трек, рассказываешь, почему, зачем и так далее. Но радио, FM-радио в России ну, напрямую связано с рекламой. Ну, капиталистическая схема. Нету рекламодателей, нет FM-радио. Продолжает существовать то FM-радио, которое слушает. Слушают FM-радио водители. Вот когда я была ребенком, да, были еще там и станция, была Ультра, было Next FM, разные были интересные, даже такие жан жанровые радиостанции. Сейчас сложно себе это представить. Вот у нас есть Радио Восток, есть Авторадио. В общем, Печально. А по поводу интернет вещаний не знаю. Я вот, слушаю НТС. По поводу NNW радио, которое делается на основе ну, на, на площадке Powerhouse, мы тоже делали как-то там шоу, когда на мегаполисе не было возможности делать. Это все такое на коленках, и, конечно, если мы сравним аудитории, ну, это просто небо и земля. Наск... С
0: британскими радио.
3: И с британскими, и вообще с, с аудиторией стриминг-сервисов рекомендательных. То есть ты можешь зайти на YouTube, и уже встроенная система рекомендаций гораздо больше тебе подарит открытий, чем Авторское шоу, которое зачем-то как-то ты должен найти, узнать, решить, что тебе нравится этот ведущий, его вкус. Ну, то есть, мне кажется, что сейчас немножко Artificial Intelligence побеждает.
0: Но в то же время на вот популярных интернет-радио, на НТС том же, на НУЦ, ЛИЛЬ, где угодно, там существует система радиошоу постоянных от одних и тех же людей. вот да. И многие приходят слушать непосредственно своих любимчиков.
3: Да, респект. Вот, да. Круто, что это дело живет. Я уверена, что оно будет жить так же, как все, не знаю, как виниловая культура. То есть обязательно будут слушатели более избирательные, которым нравится культура, антураж.
0: Расхожим теоретическим поинтом является момент преобразовательного субверсивного потенциала электронной музыки и связанных с ней событий. Как же это все действует и в чем заключается важность комьюнити?
5: Я не особенно э, уверен при всей любви к, к музыке, что она вообще напрямую способна какому-то прямому политическому действию. Музыке нужно что-то еще обычно, да, какого-то рода вот внешний взгляд на нее, потому что, скажем так, да, эстетически электронная музыка уже далеко не радикальная, но и в целом да, эстетический радикализм никогда не служит основанием для какого-то радикализма социального. Важно, да, чтобы музыкальная практика была, условно говоря, опять же, если умно выражать, сконцептуализирована каким-то отношением и пониманием того, как она вписана в разные общественные структуры, отношения, связи ассамбляжи и так далее. Скорее, музыка, да, это скорее такой как бы симптом, который служит основанием для перемен, как говорил социолог музыки, известный Стюарт Холл. То есть это импульс, который собирает какую-то коллективность вокруг себя, а в дальнейшем это уже может быть в какое-то прямое действие вырасти, а может быть и нет. Наблюдая вот тоже о том, как выстраивается какая-то музыкальная культура нынешней России, я заметил, что довольно много Крайне интересных каких-то инициатив возникает, которые при этом, безусловно, существуют ниже радаров. Называть ли это рывом, я не знаю. Мне вообще кажется, что в российской какой-то культурной среде возник, наверное, в начале десятых годов какой-то очень большой фантазм, тоска по вот этому самому да, чувству, который очень ярко описывает Рейнельс да, в своей книжке. В каком-то смысле, мне кажется, нужно от этого фантазма все-таки отказываться и придумывать новые формы, да, какого-то коллективного взаимодействия, где главным э, фактором объединяющих людей будет музыка. Одному запереться в стене в четырех стенах, да, и как Сэмюэл Эмиэль смотреть в потолок, это здорово, но это требует очень больших сил. И я думаю, что все-таки именно сотрудничество, коллективное соучастие, сострадание и так далее совместное, да, способно производить что-то хорошее. А вот атомизацию, да, которую мы как бы наблюдали последние лет десять, да, она ведет только к каким-то плохим результатам, особенно ну, если там, сейчас говорим об искусстве, скажем об искусстве, ну и во всех других сферах. Вчера э, вот на защите один из моих студентов, который в том числе куратор, да, занимается как раз самоорганизованным радио, э, он очень хорошо сказал, есть комьюнити, есть сообщество, уже не так плохо. Я сразу же вспомню, наверное, клуб «Наука и искусство», который большую роль сыграл там в каком-то и моем личном формировании жизни, и жизни очень многих людей. Но не изначально не вписывался в мейнстрим танцевальной культуры совсем. Да? То есть он как бы вот исследовал и те лейблы, которые вокруг нее существовали. Они исследовали все-таки такую танцевальную музыку, но с большим вывертом. В то же время вот во второй половине десятых годов большой импульс дали, ну, какая-то там музыка, которая выходит в сторону ambient электроакустики, какой-то такой более сложной электроники, саундарта того же. И это, наверное, там более близкие мне вещи, потому что я сам да, участвовал в этом, пытался организовывать такого рода мероприятия. Этого было меньше, но это тоже существовало, и есть ощущение, что как бы горизонт этот, и он расширялся даже после локдауна э, или во время между него. Ну, то есть интерес какой-то неконвенциональной музыки, он возрастал. Вообще, нужно сказать, что музыкальная культура в России, которая развивалась там последние лет семь, невероятно разнообразная, интересная, крутая. Ей, конечно, сейчас предстоит огромная работа там, по саморефлексии, по понятным причинам.
0: Важнейшим понятием в электронной музыке было и остается понятие саунда, неповторимого звукового оттенка, присущего тем или иным музыкантам, лейблам и другим объединениям. Оттенка, являющегося живым отражением аудиальной идентичности.
1: Просто у Бритиши есть такая штука, которую я не замечаю, на самом деле, ну, в России, например, или где-то. Вот у них есть э, желание сделать свой звук. Вот даже если перенестись там, типа, в начало нулевых, когда только формировался грайм, и посмотреть э, старые какие-нибудь видео с э, ребятами с окраин, и они говорили, типа, нет, у меня там мой жанр называется эскибит. Это чисто моя фишка, Я это там мой район Лондона, и мы здесь выпускаем такой саунд. А потом говорят, типа, эскибит — это отстой мы там делаем что-то другое. А потом это все как бы журналисты накрывают одним колпаком. До сих пор есть, ну, типа Ливити Саунд, там, Hessel Аудио. У них у всех есть какое-то свое звучание и есть стремление к тому, чтобы сформировать вот этот свой саунд. И они могут его назвать и сказать, ну, чтобы публике было проще, типа, ну, Ливити Саунд, там, Тайм Dance это называется, типа, Бристольская Брокен Техно. И это на самом деле такая для меня кажется, что ключевая вещь, что сами иногда, ну, музыканты должны быть заинтересованы в создании своего фирменного звука. Отчасти брендирование звучания да, происходит. Да, это да. просто как брендирование звучания. Неважно, они сами придумывают название, и либо это название даст кто-то другой, но так они больше привлекут к себе внимание, сто процентов. Как бы взять бейс музыку там типа тех же нулевых и взять там все вот эти ранние дабстеп лейблы у каждого лейбла было свое звучание и по факту только уже потом это окрестили словом дабстеп но до сих пор там хайпердаб пошел в одном направлении тектоник в одном направлении dmz в другом но за счет того что они вырастили этот саунд они на нем так как бы скажем и живут
2: госзвук, тут вот, что вот они, вот это у них действительно их уникальное какое-то звучание, то есть все равно они отличаются по звучанию от других каких-то русских электроничек, там Ильдар как-то там он настраивает у него там, вот, и соответственно приходят журналисты, начинают придумывать какие-то слова, концепции, а этих журналистов на русском языке нет, потому что, ну, как бы у нас нет культуры фензинов, эти же все ребята вышли из зинов, прежде всего, они там э -э писали, а у нас не было такого, соответственно, никто никому это не интересно ползать.
1: Если просто подводить, то, мне кажется, все равно мы никогда никуда не уйдем от э, того, что жанры, они будут существовать. Да, вот и я о чем значит,
2: говорил, да, да что как бы, мы все равно должны как-то объяснить, что ты знаешь, тут пук-пук вот у меня, а тебе нравится, а мне нравится тык-тык, ну, как бы, блин, это мы напоминаем...
6: Ну вот, мы говорим о Если это не может сделать сам музыкант, или лейбл, или команда менеджер, которая стоит за ним, обращается вопрос к журналистам. И вот тут Рейнольдс просто провалился, если честно. Если взять термин тоже построк, ну что под ним понимают ближайшие 10 лет? Просто прок номер два. Ужасную, перепродюсированную музыку, которая строится на чудовищном сочетании гармонии, мелодии и больше ничего. Он же под ней понимал, в принципе, очень прямой потомок постпанка и причем одновременно функциональной танцевальной электроники, который очень быстро сгорел Четыре года был музыкой для критиков и только в десятых его вспомнили снова. Недавно, году в девятнадцатом, как раз он пытался написать статью про Деконстраты клаб. Он совершенно не понял, что это за музыка. Он понял ее внешний облик, то, что ее создатели очень увлечены компьютерными играми и нарративным дизайном. но он совершенно не помнил, что ее суть индустриальная, которая была как у индустриала 80-х. То, что это музыка, которая подразумевает разговор разговоры табу, которые в современном обществе уже совершенно другие. Но, тем не менее, он принял ужаснейшее определение, по концептроника. По Твиттеру, наверное, месяц гуляли мемы с ним, особенно просто со сложным лицом Рейнольдса и просто этим словом. Это было уморительно.
3: Меня беспокоит коррозия, которая происходит со старыми жанрами. Даже сейчас, если... Ну... Как да, тебя спрашивают, что ты играешь? Мне очень тяжело сказать, я играю хаос, мне все время нужно говорить, так, это значит корневой, гаражный хаос, ну вот такие лейблы. И в этот момент промоутер такой, О, ладно, все, я пойду, ну невозможно.
0: Часто случается так, что самые модные жанры своего времени становятся насмешкой для будущих поколений, а самые якобы второсортные и непретенциозные в будущем оказываются показателями хорошего вкуса, а потом все повторяется заново, переворачивается и смешивается. В книге «Ретромания», вышедшей в 2011 году, Саймон Рейнольдс рассуждает о том, как поп-культура, зациклившись, постоянно переизобретает саму себя.
3: Вот интересно, что Рейнольдс говорит о хардкоре. Ну, ну, это связано с тем, что он писал это там в конце 90-х, в начале нулевых. Он относится э, к хардкору, ну, я подразумеваю, брейкбит, хардкор. Ну, вообще, хардкор-континуум, да? Добавь. Да, юкей еще-то... Вот возьму... Не, 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 не тот хардкор, да, другой. Э, он его считает низким жанром и такой, пытается его возвысить. А сейчас тенденция обратная. То есть люди, которые такие э, UK хардкор, брейкбит, я там вот достал старую пластинку, наоборот... Появляется слишком много лишней элитарности Забавно читать в 2022 году перевод Energy Flash Где хардкор считается чем-то низким А сейчас всячески воспевается и романтизируется Так вот опять же ретро-мания да, бесконечная да.
1: И, по-моему, у Рейнольдса в ретромании было, где он описывал хипстеров, как людей, которые, наоборот, должны двигать культуру вперед, но они почему-то очень, наоборот, любят все коллекционировать и как бы идти куда-то назад. И по факту, если сейчас посмотреть, то именно на таких довольно хипстерских мероприятиях звучит Брейквит хардкор, очень много людей... Как объяснить? И вот мы возьмем там условные кого мы вспоминали, Alpha Future People, там еще какие-то коммерческие рейвы, не рейвы, не знаю, как это назвать, но там И ты фестиваль. не услышишь. Они называют это фестиваль, да, да. Карл. Типа хардкор 92-го года там не будет играть. То есть тут такая вот история. На техно-хаус-ивентах сейчас очень много людей, кто играет именно старый хардкор, Сейчас старую Габу даже много уже кто играет, раньше все от нее плевались, а сейчас прямо Габа с пластиночек, это вообще отлично. И вот люди, которые только что танцевали под хаос, такой классический, там под Чикаго, еще под а что-то, тут же начинают танцевать Хакин вообще отлично под Габу.
3: 12 или тринадцатый год в Москву приезжал The Bug с Флоуданом Кевин Мартин. И мы делали интервью, и Кевин Мартин очень смешную сказал присказку. Ну, ты знаешь, типа в любом жанре 90% говна и 10 бриллианты. Но есть исключение, И это транс. И, и мы смотрим, да, Fast Forward 22 Я не согласился
2: с
1: ним.
3: Вот, 22-й Я... год, все, и транс, как бы, транс-ревайвал. Типа сейчас все, ты, ты мутабор приходишь, там, ну, тупо транс играет, да, как бы. Психоделик причем. Да. 98-й и... год, XP Вуду. То есть, псай, да, псай-транс, чуть-чуть отматываешь, то есть все плевались, говнились, простите за мой французский, а сейчас это Нет. вау.
2: появилась целая новая плеяда молодых людей, которые, я не знаю, мне привлекло название, не знаю, слышали вы такого человека или не слышали, называется он за дети Рейва. То есть я прям слушаю, что он набрал. Он набрал э, музыки, которые я прям видел, вижу, откуда он что брал. Он взял Club Hats, это не самое, да, понятно, уже тогда тупиковая колбаса э, спидгариджа, самая выкрученная максималки Он взял хардкор, тандердом, не просто хардкор, он взял тандердом. И еще э -э, начал сверху рэп начитывать. И типа он собирает стадионы. Ну, какие там, 3000 человек и собирает. Да ты
6: завидуешь просто.
2: Да я не завидую, я никогда... <смех>
6: <смех> ну нет, почему?
2: Почему именно? Мне интересно, окей, но ну,
6: есть. Я там, просто поражаюсь <смех> твоей ненавистью к тандердому, на самом деле. Ты что, как бы 12 часов просто не, 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 не плясал под это? Нет, И ты конечно, не, я, никогда в жизни не катил. я не
2: картошка. Нет, не Жесть,
6: Илья, я недоволен тобой. Тандердом,
2: я, не, я, не... я послушал, мне был транслят, Я говорю: окей, это можно стать на молодость, но дальше-то. Я потом немножко вывежу. А
6: дальше ты новые кроссовки в ну, замену засихшишься покупаешь. Идешь дальше.
3: Я вообще, в принципе, против эстетических констант и против э, снобизма, против элитарности. Поэтому неожиданно любой жанр может блеснуть.
1: То есть
0: нет плохих жанров.
3: Сейчас я говорю нет. Мне кажется, это не проблема жанров и ну, эстетичных, хороших и плохих жанров, а проблема мейнстрим. И типа корневая какая-то история. Мейнстрим лю любой жанр сделает э, неприятным на время. Потом. Как бы мы мейнстрим
2: да, устремляется
3: куда-то еще в какой-то новый жанр, и ты уже слышишь какие-то мейнстримы, я не знаю, там, ну, я, наверное, не настанет тот день, когда какой-то трек с реликсом мы будем как бы со слезой. Вот, а я вот о том же как раз, вот о том Но, же... Скорее как... всего, да, такого не произойдет.
5: Я считаю, что это самая опасная и дурная выдумка, придуманная там плохо понятым модернизмом, и потом, который очень круто подхватил как раз-таки поздний неолиберализм, да, чтобы как бы разграничить хайбро и лоубро культуру. Нет, нужно быть абсолютным анархистом в искусстве, потому что не бывает высоких или невысоких жанров, высоких или невысоких форм. Вот этот вот элитизм, он крайне опасен, да, в суждении об искусстве, потому что, ну, мы закрываемся. И в этом смысле если меня интересует в ровной мере там как и танцевальная электроника, как и саундарт э, э, французский электроакустика, так и, например, шансон. Мне вот кажется, что сейчас, сейчас шансон очень нужно изучать всем, потому что народная музыка и она очень многое объясняет вот, что сейчас происходит.
1: Я ночью со вселенной говорил Не знаю, кто кому глаза открыл Её я выслушал, ни в чем не убеждал. Мечту ей рассказал и слово «да».
0: Можем ли мы сейчас, когда нелегальные мероприятия почти полностью ушли в прошлое, вообще говорить о таком феномене, как Рейв, или же этот термин покрылся серьезным налетом историчности? Рассуждая об этом, мы снова возвращаемся в плоскость языка, не совсем релевантного флюидному ассамбляжу музыкально-культурных ситуаций.
2: What? <laughs> следующая книжка после Energy Flash, у была Романия. он же ее обновлял, и последний глава это EDM, история с американцами, которые последний впрыск адреналина сделали во всю эту историю, когда Альфа-Банк побежал, мы тоже хотим делать, и Тамара Лэнд, и они делали пять лет, там плюнули, сказали, больше не хотим.
1: Ф -ф Федеральный рейв это называется.
2: Федеральный рейв, да-да-да. Кстати, между прочим, они собрали больше всего народу, максимально больше народа, больше никто в жизни не собирал здесь, на рейвах 52 тысячи человек, максимум
5: это всей, во всей, значит, истории русского рейва, больше никто не собрал. Можно, наверное, с уверенностью говорить, что рейв, понимаемый как э, феномен, который эндемично там, развивался прежде всего в Британии, это действительно исторический какой-то факт уже. Если трактовать ну, как бы более расширенно, имея в виду некоторые мероприятия, связанные с присвоением да, пространства ну, несогласованным, да, это хорошее выражение. То, наверное, все-таки можно говорить, что подобного рода события продолжают происходить как и за рубежом, так и в России. Однако, безусловно, если рассматривать просто-напросто всю историю электронной музыки, то э, она двигалась от, от несогласованной в согласованную зону. Мои предположения, что потолок будет как бы все опускаться-опускаться, поле возможностей для какой-то, ну, можно сказать, несанкционированной, несогласованной деятельности будет все меньше, и это будет вести, конечно, к, к стагнации какой-то и так далее. Но если мы просто посмотрим на то, как устроена инфраструктура, электронной культуры, то можем заметить, что действительно она в подавляющем большинстве, зависимо от каких-то крупных институтов, это зачастую ну, какого-то рода корпорации, либо культурные, да, либо связанные с индустрией развлечений и тому подобного сейчас танцевальная музыка целиком и полностью контролируется там, корпорациями тем, что душные бумеры Теодора Дорна и Маркс Хархаймер называли культур индустрии. И поэтому говорить о каком-то вот масштабном рейв-движении, рейв-культуре, это все-таки действительно анахронизм. И недаром тот же Рейнольдс и его коллеги вроде Фишера, либо Эшуна неоднократно говорили да, о том, что вот этот вот ну, социально-критический потенциал, который был у танцевальной культуры в 90-х годах, особенно в первой ее половине, был, в общем-то говоря, уничтожен.
0: Не секрет, что язык не справляется с задачей отражения всего волнующего спектра чувств, окутывающих рейв. Об этом же упоминает и Рейнольдс. Есть ли действительно в этом СМЫСЛ
6: Reynolds и есть тот самый агент мейнстрима. Он вот тот самый хипстер, про которого он так ненавистно пишет, полювясь, как бы вот ему лицо. Вот в уголке стоящий, да, и как бы качающийся, просто качающий под этой головой. Даже когда он подходит, начинает писать про хардкор и признается ему в любви, по Energy Flash понятно, что он не в силах танцевать под него. Я не могу почитать, как он пишет про Габу. Мне казалось, что вот тот самый человек, который не съездил в Роттердам, не сплясал где-то в ангаре, опять же. Он а на
2: Ютубе просто... посмотрел.
6: Да, причем не альбом, а просто подборка лучших хитов.
2: Ну, придешь например, на джангл Рейв. Ну, например, обчитавшись, Саймон ты придешь на джангл Рейв куда-нибудь в Москву, ты охренеешь, через пять минут скажешь, я проклинаю этот сатанизм и уйдешь в любое другое место. И говорит, что он там нашел этого футуристичного? А на самом деле, это если какой-нибудь бедрум-продюсер, да, который дома сидит за дрот, а сидит у нас, почитал про это стадо бабуинов. И он думает, как же это могло бы звучать, это стадо бабуинов. Он не полезет за... не полезет он в YouTube смотреть, как басу накрутить басу скриликс. Такой же хочу. А он скажет: Басу Бабуинов хочу. И он начнет крутить, в итоге накрутит басу бабуинов, и так получится русский джангл, например, про который с восторгом напишет Саймон Рейнольдс в продолжении.
6: Вообще Рэндил сам признается в этой книге, что фактически он свою миссию провалил. И он говорит о том, что невозможно писать Раифа, невозможно дать э, понимание этому чувству простым логическим языком. Можно только побывать. С чем, в принципе, вообще не справляется половина документалка про Раиф, которую я видел. Но, как мне кажется, очень стоит... Посмотреть на контекст этой книги. Она вышла оригинально в 98 году, если правильно помню. Да, и да. когда вся культура рейва фактически стала уже полным мейнстримом и сторожилых движухи думали, что окей, это музей, надо уходить в что-то другое, либо просто ныли по поводу того, что рейв умер. Это был свежий взгляд на то, что у нас была великая эпоха и как это было. Лучший проводник для того описанного чувства, о котором ты говоришь, мне кажется, это полностью или почти лишенный букв что-то вообще. Что Рейнольдсу, мне кажется, не удалось передать в книге, то, что рейф или танцевальная музыка, функциональный электроник, как ни назови, вся ее история, это борьба между центром и периферией. Каркор-континум, о котором говорил Никита, это частный случай борьбы вот этого самого вируса и скучного белого задротского человека откуда-то из пригорода. Мне кажется, в этом случае лучше все подходит либо кино, либо зин. Причем, как мне кажется, Зин даже лучше, поскольку Зин выпустит ограниченное количество ограниченным тиражом, его прочитает ограниченное количество людей, но кто-то из них его оцифрует.
0: В тексте «Конец Утопии» Евгений Былина подводит итог многолетним разговорам об утопическом модусе Рейва. Но действительно ли утопия существовала как некий абсолют Рейва или же попросту была очередным товаром, удовлетворяющим определенный коллективный запрос? Есть ли исследовательские оптики, позволяющие перевести дискурс Рейва и пострейва в иные концептуальные поля?
2: Конечно, уже «Утопия» закончится, Она закончилась очень быстро. Да -да -да. В 1989 году там все закончилось. Ну, все, слава богу, эти отплясали. Слава богу, все тебе нормально. Вот Потом же это было несколько волн, и это очень сильно отражается на музыке. Когда «Утопия» тебе хорошо, ты хочешь там, это же райское что-то, да? Абсолютно в гармонии. Соответственно, все ходят и улыбаются. В музыке это очень... Потому что это же быстро. Ты сегодня делаешь студию, завтра он на танцполе, послезавтра это все уже новый, новый саунд. Так пробежали 90-е, и теперь все, вот ребята сидят, разрушают хардкор
3: кончинум, который сам себя разрушают, и он разрушает, разрушает, и теперь мы как тени. А мне кажется, что утопия как раз рождается в ответ на вызов. Ну, то есть э, тот же британский рейв, да, э, это ответ на очень кризисное время. А мы как ну раз да, с вами... Ну, наверное, я да больше, очень. а вы чуть-чуть застали период. Но ну, там, ребята, кто в, там, позже 90-го, в конце 80-х родились, мы как бы в жирное время жили. Поэтому мы так много обращались назад. А сейчас получается, что очень большой запрос на новую утопию. То есть я уверена, что под всеми существующими вызовами обязательно люди продолжат мечтать и убегать. То Она вот... придет точно из другого,
2: совершенно из другого, точно не из музыки. Я вот тыкал людей, всех от Абель до там, значит, людей, которые устраивают Alpha Future People, 30 тысяч человек максимально. Это, говорит, вот если всех пропылесосить, вот, промоутеры из Гаммы, которые, теперь можно всех, говорит, почитать. Максимум, вот если все взять просто, вот, 50 тысяч человек. 50 тысяч, тысяч человек в Москве это максимум. Этот человек
1: войдет один раз в год куда-то.
2: Даже всю, на всю жизнь он один. Но все равно 50 <с тысяч, <с мы всех выслали. 50 тысяч человек. В Москве, Московская коммунистрация, уже 20 миллионов человек. И это что? Это ничто. Это не прижилось. И как бы утопия... Наша утопия не в этом. Наша утопия в строительстве коммунизма, я так понимаю.
6: Утопия... Это то, что нам пытаются впарить историки жанра, которые, как Рейнлз, возможно, не были в самой гуще событий. Если вспомнить, чем все закончилось последние 10 лет, это антиутопия. Это индустриал техно, который изобрел фактически только один человек, Карло Коннор, в куче своих проектов, который тоже не был самым массовым посетителем рейвов, но музыку, которого откопали спустя ну, спустя 8 лет после ее создания, и которая ну, случилась мейнстримом повсюду, от Берлина до Бангкока.
5: Рефлексия о там, популярной культуре, популярной музыке для русского языка и русского контекста, она крайне нова. Если же говорить о какой-то рефлексии вот, э, сформированной поколением там, музыкальных критиков, которые работали в основном в, музы... в журнале The Wire да, в 90-х годах, э, вроде, опять же, нашего главного героя Саймона Рейнедза, Марка Фишера, Код Ваэшуна и других, то... Ну, на мой взгляд, каких-то особенно радикальных отличий, особенно в концептуальном поле, не появилось. Все, в общем-то говоря, да, пользуются вот этим вот мощным, наработанным фундаментом, заложившимся, ну, там, в нулевые годы, да, себя полностью как бы, э проявившего. Появляются скорее и раскрываются новые какие-то тенденции, связанные, ну, прежде всего, с деколониальным движением. То есть теория начинает задумываться о том, что она как бы чересчур западно и центрично, да, и стремится вот эту свою колониальность как бы преодолеть. Это первый маршрут. И второй маршрут, ну, хотя он был заложен изначально в ту же самую технокультуру, он связан с вопросом о гендерной идентичности и, скорее, да, и производством новых гендерных идентичностей. Но, опять же, мне кажется, это еще Эшу нам очень хорошо там было показано, ну или в дальнейшем людьми, которые писали об афродиаспоральной музыке, связывая ее э, с вопросом гендера, да, и производства там э, какой-то немаскулинной субъектности, да, выходящей за ее пределы, или какой-то вообще э, маскулинности кибернетической, вспоминает Донну Харовой, которую очень часто в контексте э, электроники, причем вот в контексте электроники феминного толка, да, вспоминают.
0: Донна Харуэй, ведущая теоретик киберфеминизма, касалась в своем главном манифесте ресурса воображения. Именно воображение, возможно, является главным инструментом продюсеров электронной музыки, диджеев и слушателей. И если музыканты часто концентрируются на создании новых миров или реконструкции старых, то слушатели, посетители музыкальных событий, обычно не так глубоко погружены в сложные процессы музыкального мифотворчества. Их воображение чаще направлено на единовременное взаимодействие с реальностью. Может поэтому им и бывает легче почувствовать опустошительные кризисы, в которых вновь и вновь оказывается электронно-танцевальная культура. Это был подкаст vc среда», созданный совместно с аудиоплатформой Толк. Подписывайтесь на нас на всех платформах и не забывайте, что тексты, подкасты и художественные работы доступны на сайте ограниченный период времени и обновляются по средам. До новых встреч!